1: Bienvenidos a Pyme Hackers. Hoy justamente vamos a estar conversando con Carolina, la CEO de Join Us, una empresa que tuvo que reinventarse o está reinventándose para entender cómo hackear el mundo de eventos y de entradas en época COVID. Vamos a pasar por toda su historia. Al mismo tiempo, la conversación de hoy es súper, súper, súper interesante y verdaderamente queremos seguir haciéndole y seguir entusiasmando a que más mujeres se metan en el mundo de tecnología. Hace falta, ocupamos que haya orden en el mundo tech y justamente por eso Carolina hoy es el mejor ejemplar de cómo una mujer en tecnología puede sobresalir tal como siempre debería ser y encontrar formas de modificar o de cambiar y de mejorar una industria que se pudo haber visto en peligro si no hubieran empresas como Join Us en el mercado. Hola Carolina, ¿cómo estás?
0: Hola Steve, ¿qué tal? Bien, muy bien, aquí encerrado eh, mirando por la ventana.
1: <risas> me alegro, la me alegro, me alegro y no, me alegro que estés con nosotros. Me siento mal porque estás encerrada.
0: Sí, bueno, caballero, ¿no? Nos tocó, nos tocó a todo el mundo, o sea que Nos tocó, sí. sí.
1: Claro, primero que nada, bienvenida y segundo, háblanos así rápidamente de qué es Joinos o qué era Joinos, porque creo que ya hay dos versiones, ¿no? Qué era Joinos? por qué nace y después dónde desemboca en lo que es hoy el Joinos en época COVID.
0: Vale. Mira, a ver te cuento, Joinus lo que era antes era una plataforma para que los usuarios puedan descubrir todos los eventos que hay en su ciudad. Fiestas, charlas, conferencias, eventos gratuitos, pagados. Hay un mundo, digamos, afuera por descubrir y la idea era mostrarlos, todos esos eventos, en un solo portal y ver un martes que te provoca hacer, que te provoca aprender, que te provoca escuchar, etcétera, Y ayudar a los usuarios a encontrar todo esto. Y por el otro lado, es una plataforma muy potente para los que organizan todo este tipo de eventos, ¿no? Ya que en minutos pueden subir su evento, empezar a vender entradas, tienen un equipo en Joinas que los ayuda con PR, difusión, marketing digital, para que consigan aún más clientes. Eso es lo que es Joinas. Empezó siendo un proyecto de tesis. Cuando viví en Madrid hice una maestría en Business Innovation no me y digas. sí, y hoy fue mi proyecto de tesis. Realmente no era que fui a la maestría con ese proyecto en la cabeza, simplemente allá buscando un tema para ese proyecto de tesis de un año, me di cuenta y tuve flashbacks de lo que me pasaba cuando vivía en Lima, que por ejemplo yo salía a trabajar un martes en Jambal, en una corporación donde trabajaba y quería hacer algo no el martes a las 7 de la noche y siempre era como lo mismo, bueno, puedes ir a comer puedes ir al cine, y entonces yo decía tienen que haber más cosas en Lima, entonces yo pensaba que mi ciudad, Lima, Perú era aburrida este, porque no sabía qué más había para hacer y después en esta misma corporación tenía cuatro países a mi cargo donde me tocaba viajar mucho a Colombia, Ecuador, México y por ejemplo, iba, no sé, pues 20 a Bogotá y también pensaba, ¿qué más hay para hacer? ¿no? Ya conocía la parte turística, me quedaba 10 días y era, ¿qué puedo hacer hoy día? Y buscaba en Google, en Internet, y no encontraba cosas para hacer. Entonces pensaba, no puede ser, Colombia también es aburrido, Bogotá también es aburrido. Lo mismo pasaba en Quito, en el DF, siendo tan grande, y decía, no, ¿será que está mal soy yo? Y después cuando me mudé, digamos, a Madrid, a vivir como un año y medio, vivía allá, al comienzo... Obviamente conoces toda la parte turística, pero después otra vez tenía esa sensación y decía, no, es que no puede ser. O sea, Madrid, que es una ciudad increíble, que hay mil cosas, se supone para hacer, no puede ser que yo no sepa dónde están, ¿no? ¿Dónde las veo? ¿Dónde las busco? O sea, en un boletín, en el periódico, etc. Y la verdad es que buscando también un tema de tesis y teniendo varias ideas, un día caminando por las calles de Madrid con mis amigos de la maestría, que eran diseñadores de diferentes maestrías, nos encontramos con un par de zombies, o sea, personas disfrazadas de zombies, y después seguimos caminando y nos encontramos con un grupo de 10 zombies, seguimos caminando y habían 20 zombies, 2 zombies, y era como, ¿qué está pasando? Era abril, no es Halloween. ¿Y te cuestionaste
1: qué habías tomado antes de salir de la casa?
0: Claro, era como, ¿por qué estamos viendo a estas personas? ¿Qué está pasando? O sea, no es Halloween, es abril. Y en eso llegamos a la Plaza Callao, que es una plaza en Madrid, y habían como 10.000 personas vestidas de zombies, reunidos, conversando, jugando, tomando, etcétera, en la calle. Y era como, ¿qué es esto? Busqué en Google y ahí nos enteramos de que el tercer domingo, me parece, de abril, todos los años se realizaba como el zombie parade, entonces toda la gente iba disfrazada y caminaban juntos y etcétera, ¿no? Entonces No me digas. Casi casi que yo y mis amigos lloramos porque estábamos vestidos de mortales, normales, y queríamos ser parte, o sea, queríamos participar de esto, pero bueno, ya no nos da el tiempo de ir corriendo a hacer disfraces, casi que rompo mi ropa para también como ser parte de esto que me parecía tan tan divertido. Y es ahí donde dije, o sea, no puede ser que no hayamos sabido de esto, ¿no? Y ahí es donde dije oye, a mí también me pasaba esto cuando viajaba en esos sitios, etcétera, y pensé, hice un proyecto de tesis donde doy a conocer en un solo sitio todos los eventos que hay en la ciudad, si sean gratis, pagados, o así sea, si sean en la calle, en donde sea, y de todos los rubros, y es así como empezó, digamos, este proyecto de tesis, ¿no? Y bueno, al final lo entregué, me fue muy bien, y como toda tesis, bueno, la mayoría, por así decirlo, se queda... En este caso no fue un libro en un cajón, pero te puedo decir que fue un USB o un archivo en mi computadora. Y ya cuando regreso a Lima, pensaba, ¿y qué pasa si lo hago realidad? ¿No? O sea, ¿cómo empiezo esto? Y por el otro lado igual tenía ofertas para trabajar en la corporación donde estaba, en otros sitios. Y entonces es ahí donde todos los días, digamos, me levantaba y decía, bueno, ahora que tengo la maestría, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a trabajar? Y tenía estas ofertas que eran muy buenas, increíbles. Pero la verdad es que en mi cabeza había un bichito que todo el día me decía como, hazlo, hazlo. Y yo decía, no, escucha, pero ¿cómo? O sea, ¿por dónde empiezo? O sea, ¿cómo se hace esto? Etcétera. Y un día tomé la decisión y dije, no, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Seguramente, eso es lo que pensé en el momento, voy a fracasar, pero no importa porque lo voy a haber tachado de mi lista, ¿no? Y voy a haber dicho, al menos lo intenté, lo intenté con toda mi alma, y con toda la pasión, y bueno, pues fracasé. Pero lo que no quería era que pasen 10 años y quedarme con él. ¿Qué hubiese pasado sí Y así empezó.
1: Oye, qué <risa> bueno. O sea, me, pare me parece increíble. Y me parece que sí, y te doy fe, ¿eh? Yo primero que nada, por naturaleza, soy aburrido. Pero siempre, siempre se viene a la mente como, qué cool sería poder hacer algo hoy y no saber qué hay. Y si no tienes a los amigos correctos, amigos me refiero entre comillas, a conocidos correctos, a los que les preguntas como, oye, invítame a algún lugar o sabes dónde hay algo nuevo, es imposible, sí. Y yo creo que toda persona, excepto que esté muy bien conectada o que se ha dedicado al mundo de la fiesta, siempre tiene el pensamiento en algún momento de su vida de decir, ah, mi ciudad es muy aburrida. El hecho de que así hayan sido join us me parece súper, súper interesante.
0: Sí, así empezamos, formamos un equipo eh, que, Claramente les gustó la idea, les interesaba, les parecía chévere y en ese momento no te voy a decir que nos fuimos a un garaje, este, pero sí nos fuimos, éramos tres y nos fuimos a la esquina de la oficina del papá de uno de los fundadores, no me
1: digas. tipo okay.
0: arrimados en la esquina y lo único que teníamos en ese momento era la pizarra, el espacio, nuestros cerebros y nuestras computadoras y con eso arrancamos, ¿no? Como decididos a me gusta esa idea, yo también tengo ese problema, vamos a solucionarlo. Y Oye, bueno, poco a poco fuimos avanzando.
1: Qué bueno, ahora, antes de seguir, porque ese pedacito de historia que todos comentan y que todo el mundo dice como, ay, qué cool que lo logró, ese pedacito de historia tiene mucha riqueza. Cuéntame, o sea, la idea es tuya, es tu tesis. ¿Cómo logras que esas personas te sumen? Porque me dijiste que formaste un equipo. ¿Cómo se suman ellos? ¿Les pagabas, no les pagabas? ¿Cómo los convenciste? ¿Y cómo llegaron a una plataforma web? O sea, cuéntanos un poco verdaderamente esos primeros pasos que son sumamente difíciles, donde la mayoría muere, pero me interesa conocer mucho cómo de nuevo Joy nos nace, porque es una problemática tal cual. Pero ese pedacito de cómo convencer personas y cómo dar ese primer paso, me parece que más personas deberían escucharlo allá afuera para que se animen.
0: Vale, mira, te cuento. Lo primero era que yo me fui a hacer una maestría con mi enamorado novio, el cual ahora es mi esposo, okay. slash socio slash cofundador, entonces, ¿qué eh, problema? Claro, los dos vivíamos en Madrid, él hacía una maestría aparte, una maestría en procesos de diseño y obviamente como vivíamos juntos yo sabía perfectamente todo lo que hacían su maestría, sus amigos, etcétera, y él sabía lo que yo hacía y también me ayudaba, digamos, a pensar, a crear, etcétera, durante la maestría, pero se fue enamorando, digamos, también del proyecto, ¿no? Y la parte de UX, UI, etcétera, se encargaba de eso porque era lo que le gustaba. Aparte, es arquitecto, los dos somos arquitectos de edificios, casas, restaurantes, no de, Qué ¿no? de tecnología. Ajá. Y cuando regresé, dije, voy a formar esto, o sea, necesito, de verdad, los que yo crea que son como los mejores equipos, lo miraba a él y ahí es donde pensaba, no, pero seguramente nos vamos a matar, ¿no? ¿Cómo va a ser trabajando juntos? Pero en verdad lo necesito porque es muy capo, Domingo se llama, y nada, justo él me dijo, yo también quiero hacer esto, y ahí fue como, oye, ¿pero qué vamos a hacer, no? O sea, si ninguno va a tener ninguna seguridad, ninguna estabilidad, ningún trabajo, ¿cómo vamos a empezar esto con los dos, digamos, Así sin nada, sin un sueldo, etcétera. Y era como, vemos cómo lo hacemos. Entonces ahí me tocó hablar con papás y era como, hola, ¿puedo regresar a vivir a la casa? ¿Me alojan? <risa> <risa> ok. Sí, o sea, caballero, ¿no? Porque no teníamos un sueldo claro. para alquilar un departamento. Hablamos con su mamá. Era como, podemos venir a almorzar todos los días para que nos alimentes porque en verdad nos vamos a meter a este proyecto. Y, no te y así la familia y los amigos, digamos, que te van también ayudando, ¿no? O sea, hay que decirles, hay que convencerlos. claro Pero claro. fue un proyecto donde nuestra familia, digamos, y los amigos te ayudaban y te apoyaban, digamos, en esta locura que querías hacer. Mi mamá sí estaba, la verdad, que un poco como que no entendía. Bueno, creo que hasta ahora no entiende la verdad, pero, o sea, lo que hago y cómo lo hago. Y ella decía, claro. pero no entiendo, o sea, puedes trabajar en esta corporación, te puede increíble, puedes ahorrar, te compras tu departamento puedes hacer todas estas cosas y no quieres, y quieres hacer esto donde no tienes ninguna seguridad, donde no tienes nada, y yo, sí, sí, eso es lo que quiero. Y así un poco empezó, digamos, nos formamos, nos juntamos los dos y fue como, ok, vamos de acá para adelante y necesitamos a un tercer socio que nos ayude también con la parte de tecnología, etcétera. Y para eso un amigo de la universidad, que es el esposo de otra de mis amigas, había estudiado en nuestra misma promoción, digamos, en la UPC donde estudiamos y había estudiado sistemas. Entonces, este amigo, justo de casualidad, lo habían contratado en Microsoft, en Seattle, y se iba a ir a vivir allá. Solamente que estaba viendo como unos temas de visa, etc. Ajá. Entonces, él era una persona en la que yo confiaba y fui con mi presentación, con mi casa un día hablar del de proyecto, teníamos como a domingo, a Carolina y a una persona con un question mark para decirle a él, ¿quién crees tú que pueda ser esta tercera persona? Yo confío en ti, tú recomiéndame a alguien Oye, qué bueno. de tus alumnos o de gente que conozcas porque de hecho estás más metido. Y ya lo vio y dijo, no, yo quiero ser. Y era como, ¿cómo que tú? Si tú te vas, etc. no, yo quiero ser, me encanta el proyecto. Y así digamos que empezamos los tres. Empezamos a juntarnos todos los días, como te decían en esta oficina del papá, justo de ese tercer socio. Trabajamos, mientras yo miraba un poco cómo podíamos hacer la estrategia. Alfredo programaba, Domingo diseñaba. Y ahí fui viendo que habían incubadoras, que habían aceleradoras. En ese momento solo existía en Perú Guaira, que es la del grupo telefónica. Ajá. Dije, oye, ¿qué pasa si postulamos acá? Mira o sea, de hecho, tener al grupo telefónica de claro. partner, es importante, te dan plata, te dan eso, entonces postulamos, fuimos quedando, esa es otra historia para contar, el día de la postulación, me di cuenta que mientras iban filtrando, al final ya quedábamos 20, y iban a escoger 10, y de esos 20 todos tenían un MVP, todos tenían algo que enseñar. ¿En serio? Y yo no tenía nada, porque <risa> todos lo estábamos programando recién, etcétera, entonces ese día en la noche, para el día siguiente cuando ya escogían, era como no nos van a seleccionar porque ¿qué voy a mostrar? Código, claro. ideas y ese día a las 10 de la noche, ¿sabes qué? Hagamos un landing que eso es rápido y deja tu correo. Al día siguiente la presentación final ya Ajá. era al mediodía y a las 10 no me preguntes ni cómo, pero conseguí que salga una nota en un periódico importante acá, digital, de se viene yo y ahora puedes descubrir todos los eventos, ingresa acá, etc.
1: ¿Me estás bromeando? Y, ¿En serio?
0: ¿En serio? Sí. Tuve una entrevista sí. o sea, moví Marcia y Luis Tierra porque sí, esa es mi personalidad, digamos que quiero algo y soy un poco intensa pero lo claro. tengo que conseguir. Al final salió la nota y salió como a las 11 de la mañana justo como una hora antes. Obviamente el servidor del que estábamos era de 2 dólares creo, se cayó. Claro. En mi equipo Ay. me quería matar. A la hora que hago como la exposición en el directorio, volteo todo el problema hacia algo positivo, ¿no? Y digo, mira, y hemos tenido en dos horas 1.500 personas que han entrado a la página y 500 se han registrado. Entonces tenemos una conversión de 33%. Wow, y además claro. tuvo tanto éxito esa idea que se cayó la página y votaron el servidor y por eso necesitaría entrar a Telefónica para también poder tener un presupuesto para pagar mejores servidores y ya. Lo llevé como por ahí, volteé el problema en nos algo. Nos encantaste, digamos. Sí, y al final nos escogieron, somos socios de Telefónica, entramos y de hecho ellos te dan, aparte de oficinas, mentorías, etcétera, dinero para que puedas seguir creciendo y puedas ir contratando poco a poco un equipo, puedas ir validando tu modelo de negocio, etcétera, ¿no? Y desde ahí hemos seguido avanzando.
1: Oye, qué loco, me parece súper, súper interesante. Solo desde esa historia que acabas de contar sale una película y así, taquillera. Sí,
0: super, me imagino. Y cada, bueno. lo más gracioso es que hay mil cosas en el camino, que bueno, tu podcast va a durar 10 horas, pero sí, es como cada tema es, te juro que todo un episodio.
1: Estoy seguro que sí. Y es que así es el mundo del emprendedurismo, ¿no? O sea, al final de cuentas, la gente solo ve o lo malo o lo bueno, pero todo lo que hay que sufrir y llorar y pasar para llegar a ese punto, que no se cuenta y normalmente no, no es algo que se comparte, creo que eso es lo más rico. Y por eso te pedía eso, como ahóndame un poco más en ese inicio, porque ese inicio es fascinante. O sea, la gente que lo ha hecho es una medalla de honor. Es algo que tú guardas muy dentro de tu corazón porque dices, nadie me creía si lo
0: dijera creo que lo pintan como un iceberg, ¿no? Donde la gente solo ve como la parte que está afuera y no se imaginan la montaña gigante que hay abajo, ¿no? De todo lo que has tenido que hacer o construir para llegar a la luz.
1: Correcto, correcto. Ahora sí, entonces, ponemos ya la parte emotiva y ahora metámonos un poco al Join Us. Entonces, Join Us, ya después de todo lo que acabamos de contar, comienza a crecer. Eh, cuéntanos un poco esa historia de cómo se va dando ese crecimiento. Termina quizás en el momento donde entra COVID. Y ese episodio de transformación de ese momento donde entra COVID a hoy, eso es lo que más me interesa conversar. Pero primero conversemos de ese crecimiento que van teniendo, cómo se van concentrando, en qué vas enfocando el negocio y cómo era el momento donde pegas contra el muro de esta enfermedad llamada COVID, ¿no?
0: Vale, vale. Empezamos con esta idea, como te digo, de la tesis. El papel aguanta todo y a la hora de realmente llevarlo a cabo y probar, etcétera, nos fuimos dando cuenta de un montón de cosas. Para nuestra buena suerte, siempre probábamos todo antes de lanzarlo o de crear todo, ¿no? Entonces empezamos con una plataforma que solo era un landing y de un deja tu correo. Por ahí empezamos y después ya estaba el 2% y ese 2% lo probábamos y decíamos, no, acá está mal. Y eso nos permitía corregir rápido y avanzar sobre la marcha con todas estas correcciones. No es que desarrollamos todo por siete meses y lo lanzamos para después ver, que estaba bien y que estaba mal, sino que cualquier cosita que hacíamos la probábamos. Empezamos con el primer evento en Joinas, que fue un evento gratuito que nosotros mismos organizamos, como somos arquitectos, hicimos un paseo de arquitectura por el centro de Lima, caminando con 20 personas nada más, obviamente que no eran amigos ni nada, sino que se vaya difundiendo el mensaje, que quieran ir un sábado a las 4 de la tarde a pasear, a conocer la ciudad, a saber más de edificio y a conocer... Gente nueva. Entonces se fueron apuntando estas personas, pusimos a un amigo arquitecto de Host, que era justo el más teórico, lo más gracioso es que se enteró después de haber visto el post y dijo como, oye, no entiendo, ¿por qué salgo yo de Host? Y era como, ay, perdón, sí, oye, necesito que me ayudes al día, fue muy gracioso, ¿no? Y ese día nos íbamos a encontrar en una plaza en el centro de Lima, para nuestra buena suerte llegamos y había una manifestación y habían miles de personas y yo era como, ¿y ahora dónde están esas 20 personas? ¿Quiénes son? No pedí sus teléfonos, entonces me puse a gritar por la plaza, Joinas, ¿Alguien de Joinas, Etcétera, entonces de 20 logramos ubicar a 18, salimos ese día a caminar, a pasear, nos conocimos, les pregunté ¿Cómo has llegado acá? o Había una pareja, por ejemplo, de abogados, y decían, no, me pareció divertido hacer esto como un sábado. Yo no sé nada de arquitectura, pero ¿por qué no aprender? Llegó no, una persona bien. que tenía un blog de diseño y así juntamos estas 18 o 20 personas. Y después empezamos a hacer cada vez más eventos. El segundo evento que hicimos también fue pagado. Y lo más gracioso es que no teníamos una pasarela de pago todavía. Era una conferencia donde sí se vendían las entradas, pero cobraba yo en la puerta con una cajita y daba el vuelto. Tenía que ponerme en los zapatos de los organizadores. Yo no había hecho eventos antes. Tenía que entender cuáles eran sus problemas. Tratar de conocer ese mundo para poder desarrollar algo mejor. Cora con la cajita, daba vuelta, etcétera. Creo que me demoré como tres semanas organizando todo ese evento. Y de ahí dije, Dios mío, no quiero hacer eventos yo, a hacerlos nunca más. Claro, claro, Porque es un dolor de cabeza. O sea,
1: tú fuiste tus primeros dos clientes, fuiste tú. Sí. Vaya, e Okay. Exacto,
0: y eso nos ayudó a darnos cuenta de un montón de cosas y regresar y meterlas en la parte de diseño, en la parte de UX, en la parte de la plataforma, etcétera, ¿no? Por ejemplo, esto que te contaba de la plaza, cuando nos juntamos y había una manifestación, al día siguiente regresamos y añadimos un feature que decía, ¿cómo nos encontramos? Ejemplo, voy a estar con un polo rojo y una pancarta, algo así, a raíz de la experiencia que ya habíamos pasado. Claro. Poco a poco fuimos creciendo, teniendo más eventos, trabajando con más organizadores, siempre al comienzo con los pequeños y los medianos, porque los grandes ya tenían una forma que venían trabajando desde hace más de 20 años con tiqueteras tradicionales y no confiaban mucho en la parte digital. Entonces empezamos con los abandonados, por así decirlo, ¿no? La gente que quería hacer algún evento y que no le quedaba otra que abrir una cuenta, mandar mails, constancias de vouchers. Y así fuimos creciendo poco a poco y agarrando cada vez eventos más grandes, más importantes. Y en algún momento ya empezamos a competir con tiqueteras tradicionales. Parte de esos eventos a los cuales aspiraba y quería llegar era tener eventos masivos, poder tener un evento en un estadio. Siempre nos marcamos esos minitos y siempre con todo el equipo es como bien lo logramos, etcétera, para poder premiarnos por estos pequeños logros. Me acuerdo que queríamos hacer un evento en un estadio, queríamos trabajar con equipos de fútbol, con la federación, pero siempre estaba el miedo de que la gente en Perú no compra digitalmente, porque de verdad antes no compraba digitalmente, y el otro era que no tienen experiencia haciendo eventos masivos, no confiaban en que podríamos manejar un evento en control de ingreso, etcétera, para un estadio. Entonces es ahí donde gustó, pensé con el equipo y dije es que necesitamos el evento más grande de Perú y justo coincidió con la venida del Papa venía a dar una misa en enero del 2018 ¿En serio? sí entonces los últimos meses del año 2017 nos preparamos porque yo tenía que conseguir este evento que era para un millón y medio de personas y se tenía que hacer por joinas trabajamos con el arzobispado y conseguimos hacer el evento salió increíble era un evento gratuito y encima dábamos entradas físicas, pero eran unas entradas que diseñamos como a manera de estampitas, como recuerdo. Porque a la gente le gusta tener la entrada, digamos, a manera de recuerdo del Papa con su nombre. Claro. Fue toda una logística gigante, pero bueno, era como hacer 50 estadios juntos. Después de esa experiencia, que salió muy bien, fue un dolor de cabeza, pero salió muy bien, pudimos voltear donde esos organizadores grandes que nos decían no tienes experiencias con eventos masivos y decirle, mira, tengo la experiencia con el evento más grande hecho en toda la historia de Perú. Y así, <risa> poco a poco, fuimos teniendo más eventos masivos, fútbol, conciertos, etcétera, y fuimos creciendo, abarcando diferentes cosas, que sean 360 alrededor de los eventos, como por ejemplo que podamos cruzar la venta con merch, con comida, o sea, si vendíamos un festival de comida, ¿por qué nos íbamos a quedar solamente vendiendo las entradas, si sí, también podíamos vender la comida, las hamburguesas, los productos, los servicios, etc. Entonces creamos ese tipo de cosas y todo iba bien hasta que vino el COVID Ajá. y canceló todos los eventos en el mundo y bueno, nosotros estábamos ahí en tres países ya, en Ecuador, Colombia, Perú y nada, nuestro presidente dijo no hay más aglomeraciones, no hay eventos masivos todo el 2020 todos los eventos que hayan se cancelan, entonces encima que nos quedamos sin mercado, nos quedamos con un problema grande de evoluciones. En marzo miraba las ventas y vendíamos cero al día. Pensaba que estaba en una película de terror, porque día tras día, cero, y claro, nadie iba a comprar ningún evento que ya estaba cancelado, que no se iba a dar. Claro. Y ahí muy rápido dijimos, ok, ¿qué hacemos con todo el equipo? claramente así no vamos a poder vivir, con cero ventas y, y cero o sea, que hay que reinventarnos muy rápido, y para nuestra suerte teníamos ya proyectitos chiquitos, satélites, que apoyaban todo lo que era eventos, y entre ellos había uno que era Join Us Live, que son la parte de streaming de eventos, ya habíamos hecho algunos pilotos con eventos, que le habíamos dicho al mismo productor, ¿por qué no lo lanzamos también a internet? ¿por qué no vendemos entradas por fuera? O sea, puedes, ampliar tu mercado, vender también afuera, no solamente limitarte por el aforo, y ese proyecto lo cogimos un poco ahí en pruebas, etcétera. Me acuerdo que nos mandaron a cuarentena acá en Perú como el 15 de marzo y el 25 ya estábamos vendiendo el 25 de marzo, 10 días después, nuestro primer Join Us Live, que para variar, también la familia y ves cómo te ayuda, para nuestra buena suerte, el cuñado de Domingo es actor, es cantante, es músico. Entonces le dijimos, oye, ¿qué te parece si hacemos un live en tu casa? Y tipo, cantas, entretienes, compones, etcétera como un primer evento de prueba claro. para ver cómo lo hacemos. Y dijo, genial, me parece increíble. Lo hicimos, cada uno desde su casa, porque no podíamos salir, no podíamos juntarnos, no podíamos... Es
1: cierto, es cierto.
0: Sí, y era como, no, el internet te está fallando, acá esto, pon la cámara. O sea, fue como difícil, pero lo lanzamos y no fue muy bien funcionó automáticamente otra persona que también hacía eventos y trucos de magia. Dijo, yo también quiero hacerlo y así empezamos en este nuevo mercado de eventos, digamos, digitales, ¿no? Y empezamos a trabajar con nuestros mismos organizadores, por ejemplo, el teatro, que nos decía, no hay obras de teatro, no tengo que vender, y si las hacemos digitales, yo te ayudo con esto, yo hago esto, la difusión. Y claro, no había como, pero eso no es teatro. Bueno, no sé, le pondremos otro nombre. ¿Qué importa? Creo que tenemos que buscarnos, o sea, la comida, los actores, ustedes, nosotros, si no, nos vamos a quedar sentados en el sofá todo este claro. año, y seguramente parte del próximo. Empezamos a trabajar con ellos y a desarrollar diferentes cosas, hicieron algunas pruebas, funcionó, ahora ya tenemos más de 100 obras de teatro digitales, para eso los escritores corriendo y todas estas obras la mayoría que son por internet son obras creadas específicamente para verlas en la computadora y por internet. Algunas pueden ser una junta extraordinaria en un edificio que se están juntando por la computadora porque como está el COVID no se pueden juntar. Y todo ese tipo de cosas empezó digamos a avanzar y poco a poco fuimos sacando diferentes cosas y fuimos marcando hitos. Por ejemplo, una de las cosas también que teníamos era Join Us Market. Lo bautizamos así después porque teníamos esta herramienta que te permitía en los eventos comprar, como decía, las hamburguesas, los servicios, los productos, etc. Y pensamos, oye, si lo separamos y dejamos que cualquiera venda lo que quiera sin tener que estar ligado a eventos. Y justo, por ejemplo, en abril la Feria del Libro, la Cámara del Libro de Perú, que había hecho una feria todos los años hace 25 años, anuncia en televisión, en radio, que este año no va a haber feria porque lamentablemente estamos en esa situación, el COVID, entonces la gente no puede ir, y al toque con el equipo pensamos, oye, no, un ratito, ¿por qué no la hacemos digital? Propusimos toda esta idea, que claro, sonaba un poco loca, pero era como, si ya el año pasado hemos vendido entradas, pues este año vendamos entradas y también los libros, y armamos toda una feria, lo hacemos así, así, etc., y al final dijeron, ok, hagámosla. Yo les decía, sé que no van a vender lo mismo que quizás claro. en una presencial, pero por lo menos no paras, continúas con todas sus ediciones y ojalá funcione, por ejemplo, no importa, sea un 25% porque el próximo año vas a seguramente poder hacer la presencial y complementarla con la digital, entonces vamos a crear todo este mundo y bueno, claro, es un nuevo y así, de exacto. y así hemos ido avanzando y así seguimos hasta ahorita.
1: O sea, entonces, hoy cambiaste tu escenario, por decirlo así, de vender eventos presenciales, etcétera, por vender eventos live prácticamente, ¿no?
0: Exacto, sí. Y ayudarlos a los organizadores con todo, ¿no? Porque no es fácil hacer un evento live. Y ya poco a poco, mientras hemos ido avanzando y nos han dejado salir de las casas, algunos eventos ya los podemos grabar en estudios, el backing del evento puede ser mejor, podemos dar mejores cosas, puedes entrar un meet and greet. Seguramente por la computadora, pero conocer a tu artista, hablar un ratito con ellos y crear diferentes cosas para que la industria no muera, porque si no, muchos organizadores hubiesen muerto y nosotros también.
1: Total, total. Me queda clarísimo. Ahora, ok, toquemos algunas cosas porque todo lo que has conversado, primero que nada, súper interesante cómo has llegado ahí. En verdad, ojalá que alguien haga una película al respecto. Pero vamos a ver, me van quedando tres cosas que quizás quiero resaltar acá. Uno es. Encontrar cuál es la problemática o entender que como emprendedores, cualquier cosa que tú sientas como que te gustaría que fuera diferente, tiene una solución, sea tecnológica o sea de cualquier otro tipo, tiene una solución. En el caso de Carolina, pues fue el pensar que todas las ciudades eran aburridas y darse cuenta que eso no es posible. Y darse cuenta de, bueno, es que sí hay un montón de cosas, pero un montón de gente no sabe, yo no estoy sola en el mundo, por ende, si yo siento que estoy en una ciudad aburrida, más personas deberían sentir lo mismo. Entonces, ¿cómo solucionar ese problema para varias gente? Creo que ese es el primer punto, ¿dónde encontrar ese problema? Porque hay gente que tiene las ganas de emprender y hay gente que tiene la posibilidad de emprender y que tiene todas las capacidades para hacerlo, pero que curiosamente, mientras a otros nos cuesta quizás cómo escalar una idea, a ellos les cuesta encontrar esa idea.
0: Claro. ¿Qué les
1: dirías en este punto, Carolina, a esas personas?
0: A ver, sí, la verdad que creo que hay de todo, ¿no? Y todos tienen cada uno su problema, algunos quieren ver cómo escalarlos, algunos tienen todo el equipo, el dinero y todo, pero no tienen la idea, entonces yo creo que es una fórmula de varias cosas que te van a dar una mejor probabilidad a que salga bien, ¿no? Y lo primero, en mi caso, fue un problema que yo tenía, o sea, es un problema personal al cual yo no estaba pensando que quería emprender, ni ser emprendedora, ni ganar plata, ni nada por ahí, yo solo estaba pensando que ese problema me molestaba eh, quería solucionarlo <risa> sentía que se podía solucionar, que se podía hacer mejor o lo hago yo o esperaré sentada que alguien lo haga pero como nadie lo hacía, dije lo hago yo, ese fue mi motivo y como era mi problema y era algo que de verdad quería solucionar era algo que yo sí pensaba que a través de un concierto de jazz un taller de cómo importar de China un concierto de Shakira, o un taller de emprendimiento, o una feria de libro, es una forma de llevar cultura también a la gente, ¿no? Yo soy una persona súper curiosa, o sea, yo creo que curiosidad es la palabra que me define, me encanta viajar, me encanta entender otras culturas, me encanta verlas, ver cómo piensan, tratar de entender por qué piensan así, por qué las cosas son así, las cuestiono, no por mala onda, sino porque de verdad las quiero entender, Claro, este, claro. Y si no los entiendo, como que me empiezo a frustrar. Siempre soy la que pregunta, ¿pero por qué? Y esto ¿pero por qué pasó así? ¿Y por qué no pudo ser así? Yo creo que pueden haber dos caminos. Uno, que encuentres realmente un problema tuyo o de alguien que veas o algo que tú pienses, oye, esto acá me parece que se puede hacer mejor. Entonces, ahí ya estás innovando porque le estás dando valor a lo que sea que quieras. Y dos, que sea un problema que realmente te guste porque vas a estar tan metido en eso que si es algo que no va contigo, que no te gusta mucho, verlo todos los días, levantarte con ese entusiasmo de, eh, voy a hacer esto. Por ejemplo, si me dices cómo sembrar granadillas de una mejor manera, no soy una persona que siembra fruta, ni sé, ni conozco, ni tampoco es algo que me apasione. Entonces, sí, quizás voy a resolver el problema, pero no sé si con tanta ganas y con tanta pasión, como un problema que sí me guste. Yo creo que si quieres hacer algo, primero tienes que empezar observando cuál es el problema que tiene alguien o cómo lo puedes solucionar o cómo lo puedes hacer mejor. Y una vez que encuentres ese problema, tratar de probarlo, ¿no? De ver, oye, sí, realmente era un problema o yo me imaginé que este era un problema y en verdad todo el mundo me dijo, no, yo estoy feliz así y no pasa nada. Yo creo que un poco va por ahí.
1: Justamente ese tema nosotros lo hablábamos en otra sesión, que le mencionábamos el Founder Fit. Y creo que es uno de los puntos más importantes de cómo verdaderamente entender o cómo lograr pensar que yo puedo hackear un negocio, cómo hackear una solución y es encontrar que soy yo el que tiene un ligue emocional o tengo algo que me une a este problema emocionalmente, porque tal como acabas de decir, vas a pasar demasiado tiempo solucionando este problema o buscando la solución a este problema, que si no hay una conexión o una conexión emocional, probablemente no vas a poder perdurar o evolucionar esa solución. Entonces me parece súper, súper rico lo que acabas de decir.
0: Claro, como que tienes más probabilidades. Al final igual lo puedes hacer si el tema ni te gusta ni te interesa. No digo que no, pero de hecho si te gusta y te interesa y te motiva y te apasiona, vas a tener más probabilidades de hacerlo quizás mejor.
1: Correcto. Ahora, el segundo punto de algo que mencionas y me tiene súper, súper intrigado es el tema de ya sea o resiliencia o conexiones, porque cómo lograr mover el mundo de la forma como tú lo fuiste haciendo para que todo se fuera dando, ya sea desde sacar ese artículo de prensa o eh, lograr definir, soy yo quien va a ser mi primer cliente esas primeras dos veces para entender cómo realmente de deberíamos hacer y cómo debemos mejorar el producto y de esa forma no quemaste un lead o no quemaste una oportunidad, sino que tú fuiste tu propio experimento pero al mismo tiempo ganaste dinero en eso. Entonces, ¿cuál sería el consejo para, de nuevo, emprendedores o incluso ya dueños de empresas hoy que dicen, tengo una nueva idea, tengo una nueva línea de producto, pero cómo asegurarme que yo pueda aprender en ese proyecto o que tenga cierta aceptación? Porque, por ejemplo, lo que tú hiciste con ese artículo fue demostrar que había una necesidad en el mercado que alguien tenía que resolver. O sea, si no, no hubieses tenido en dos horas 1.500 personas que se unieran.
0: Claro, yo creo que lo principal es un tema de resiliencia, o sea, te he contado que saqué el artículo, pero no te he contado que llamé a más de 80 comercios periódicos, lugares de cable, de televisión, etcétera, y 79 me dijeron no. Esa parte no la conté, pero claro, esa es la parte donde te van a decir no, no, te van a tirar la puerta en la cara y todo bien, o sea, tienes que entender que sí, pues a veces va a pasar eso y que es normal, es que es parte de la vida y tienes que tomarlo como... Ok, ¿en qué me equivoqué? ¿Por qué me dijo no? ¿Por qué no hice el fit con él? Y para el siguiente vas mejorando. Hay una cosa que sí, también creo que es parte de la resiliencia, etcétera, es que si tienes, por ejemplo, 50, me voy a inventar, clientes que quieres, yo en mi caso y voy a hacer algo nuevo, empiezo dándoselo al que está en el puesto 50. No voy a ir al primero, al que es como mi caballito de batalla y el que quiero, porque todavía no sé bien qué voy a hacer o cómo lo voy a hacer, no entiendo bien, etcétera Entonces voy a ir ganando experiencia con el 50, después con el 49, y etcétera Y así cuando llegue al primero, todas las preguntas que me haga, ya voy a haber tenido 49 personas que me han preguntado cosas similares y que las voy a poder contestar mejor. Yo sí creo que es bastante resiliencia. Y la parte de conexiones, como todo en la vida, yo creo que la gente está conectada, pero claro, no va a llegar del cielo alguien y te va a decir ah, sí, mira, yo tengo tal persona que justo es mi primo, no, te toca a ti buscarla, saber a quién quieres, si quiero, por ejemplo a tal contacto, voy a buscar en Facebook, en LinkedIn en todos sitios y es como, ¿cómo llego Steve? ¿Alguna conexión tengo que tener? ¿Quiero hablar con Steve? Claro, quizás si yo te escribo directamente, tú dirás ah, ¿quién es Carolina? No sé, de repente hago un, un párrafo bonito y te interesa, pero de repente no pero de repente puedo ver, ah, mira, Steve, no es que te estoque, ¿no? Pero puedo decir, mira, Steve conoce a tal, que es de este emprendimiento que justo lo, lo entrevistó hace una semana, entonces le voy a decir a tal persona, oye, por favor, ¿me puedes presentar? Si me dice sí, genial. Si me dice no, busco a otra persona y así. La parte de contactos de hecho, es importante, pero no es que tú estés sentado y es como, ah, necesito a alguien que sea un proveedor de internet y llegue. No, es tu chamba buscarlo Saber quién es y ver cómo lo consigues. Esto que te contaba del Papa no era que yo conocía ni al arzobispado, ni, ni la al verdad Papa. Que no. Claro, ni al Papa. No lo conocía y tampoco era que le iba a mandar un mail. Hola, ¿te parece si en Perú hago tu misa? Porque claramente no me iba a hacer caso. Pero... Fui yendo, digamos, a los sitios, hablando con un amigo que justo era cura. Oye, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es? ¿Qué tengo que hacer? ¿Con quién puedo hablar? Ah, mira, tal persona hace esto, el arzobispado hace esto, esto es tal, y tipo tocando puertas. Y así vas llegando.
1: Y eso justamente, vamos a ver, es súper curioso, como hemos ido identificando, y para la audiencia que no lo ha ido identificando, ¿cómo es tan claro el patrón de los emprendedores? Nosotros ya hemos conversado con muchos emprendedores, hay muchos negocios en este podcast, y siempre hacemos esto. ¿Cuáles son esos últimos cuatro consejos? Esos cuatro hacks de cómo verdaderamente ya sea empezar o crecer etcétera. Curiosamente, todos tienden a mencionar algo muy parecido. Ahorita me estás recordando mucho de otro episodio que tuvimos, en donde incluso estás tocando las mismas palabras, el tocar puertas, el movimiento constante, el nunca quedarse sentado. Esto es mi trabajo, no es el de nadie más. Sea que tengas un equipo de 10 personas, o sea que estás tú solo, el movimiento tiene que ser el mismo. Es igual de sacrificado. La parte de la resiliencia como tal, hay un patrón muy claro que siguen las personas que, por cierto, no es que desde comienzo querían ser emprendedores, porque tal como acaba de decir Carolina, se va a su maestría y todo, no pensando en emprender. ¿Nunca en tu vida estuvo esa necesidad? ¿O sí?
0: No, es más, yo quería hacer una maestría simplemente porque quería vivir afuera. Esa es la verdad. Quería tener la experiencia de vivir afuera. Obviamente la complemento ¿no? con algo que soy claro. porque tampoco voy a ir a sentarme en un sofá <risa> en otro país. Entonces me pareció como muy chévere tener toda esta experiencia. De verdad que, ni que me escuchan en la maestría, pero el 90% <risa> ha sido la gente que conocí, era gente de India, de México, de Líbano, de todos los países, ver sus culturas, hacerme amigo de ellos, o sea, entender otras realidades. Eso me parece que es el 90% de lo que yo aprendí, ¿no? Y el 10%, claro, es la teoría y todo esto, pero claro. para mí esa experiencia fue riquísima en un 90% por todo esto que te estoy contando, ¿no? Y no tanto por el título en sí, el papel lo guardo en mi cajón y no me sirve de nada. Sí te sirve para las partes de cosas de gobierno, ¿no? Pero en general para mí no me sirve nada, o sea, nunca colecciono ningún... Es más, ni siquiera sé dónde está mi diploma de la universidad ni nada de eso, porque no creo mucho en esas cosas. Yo creo que sí es importante que como tú dices, o sea, no estés sentado y que entiendas no quiero decir estás solo en la vida, pero nadie va a venir a llevarte de la manito, a decirte esto es así, esto es acá, y acompañarte como un chiquito. No, estás solo y tú soluciona y ser una persona resolutiva simplemente resuelve. Te vas a encontrar con miles de problemas y no puedes ser la persona que dice, ay, no, no tengo pero internet si bien, porque la no compañía no. de cable todavía no me lo arregla y no sé qué. Bueno, ya me ha pasado eso, por eso te lo digo. Créeme <risas> que he llegado hasta el gerente general de Telefónica a decir, esto no puede ser. Necesito una solución y ayúdame con esas cosas. O sea, yo creo que ser una persona resolutiva es uno de los hacks más importantes. No puedes estar sentado porque problemas van a haber miles y es tu chamba ver cómo lo pasas, cómo lo solucionas, cómo lo atacas para poder seguir avanzando. Ahí va un Total. hack resolutiva. Total.
1: Buenísimo. No, me parece súper bien. Ahora, un último consejo. Y aquí eres tú la que habría, Carolina, ¿vale? Perdona si te pongo en el spotlight. Tienes que cantarnos. No, mentiras un chiste. A lo que quiero dar acá, lo que quiero que hagas es parte de la audiencia de nosotros. Probablemente le gusta el arte o está en el mundo del arte o están emprendiendo en el mundo del arte, ¿vale? Ya sea cantantes ¿Vale? o etcétera. Dales a ellos tú un hack. No importa si sea usando Joinos o no. Claramente los incitamos a que usen Joinos, obviamente. Pero dales a ellos un hack de cómo sobrevivir en un mundo con COVID en una industria como la del entretenimiento.
0: Lo que creo es que como te decía, me gusta coger el problema y darle la vuelta y ver como la parte buena o mejor del problema, ¿no? Como eso que te había contado de cuando pues hablamos a Wiley y se cayó la página y lo, lo conté como <risa> algo bueno. O sea, en verdad era un desastre. Me podía poner a llorar y todos a llorar y ya no exponíamos nada, pero en verdad lo volteé, ¿no? Entonces ya estamos en esta situación de COVID. Es una porquería, realmente... A nadie le gusta ni estar así, ni que todas estas industrias se hayan caído, que muchas empresas hayan desaparecido. Es horrible por lo que estamos pasando. Pero también creo que es una buena oportunidad porque se ha creado una nueva normalidad, como le están diciendo, y hay nuevas oportunidades para crear, para innovar, para hacer este tipo de cosas. No solo va para los artistas oye, todo bien con 20 años que has hecho repertorios en lugares físicos o en estadios, etcétera, pero ahorita estamos en esta nueva normalidad y tienes este mundo por descubrir, entonces lánzate, aprovechalo y fíjate qué más puedes hacer, cómo lo puedes hacer, cómo puedes transmitir digitalmente desde tu casa, como si antes tu público era tu ciudad, Lima, ahora tu público puede ser todo el país, Inclusive todos los hispanohablantes, ¿por qué no un público en Japón que también le guste lo que haces, el taller, lo que dictas, el evento? Y nosotros en Joinas te ayudamos a todo eso, te ayudamos a que puedas tener tu evento online, que lo puedas streamear, te conseguimos más compradores, te conseguimos compradores no solo de tu ciudad, sino de diferentes partes del mundo que tengan un interés afín con lo que tú estás vendiendo. Aprovecha esta desgracia y saca una oportunidad, ¿no? Y lo mismo va también para cualquier emprendedor, en vez de pensar, pucha, sentado en el sofá, mirando tele, es una desgracia, la vida, el COVID no podemos salir, no podemos hacer nada es como, hey, hay un mundo nuevo allá afuera, el cual está comenzando, digamos de recién al 10% y tienes un montón de oportunidades para poder crear diferentes cosas y probarlas o sea, aprovechalo
1: me parece súper bien y que al final de cuentas alguien tiene que conquistar. No es que el mundo va a volver a su normalidad normalidad. Probablemente no. En el momento que ya esté la vacuna de COVID, ya quedó claro esto va a volver a pasar, no sabemos cuándo. Hay un nuevo mundo que hay que conquistar y hay una nueva forma de hacer las cosas. Hay un montón de cosas que se pueden hacer para hackear ya sea mi negocio o mi arte, etcétera. Entonces no. Súper agradecido contigo Carolina, en verdad. Ese consejo creo que vale todo el podcast. Ahora sí, un último segmento pool de publicidad de tu parte y cerramos. Shameless advertising.
0: <risa> Mira, por mi lado, los invito a todos a entrar a joinas.com y ver todos los eventos que están, digamos, arriba. Van a tener teatro, películas, cine, charlas, conferencias, festivales, productos, servicios, que empiecen a descubrir desde donde quieran que estén. Solo necesitan internet. Todo este mundo que antes yo lo llamaba como ciudad y ahora va a estar a través de algún dispositivo, ¿no? Y a cualquiera que organiza un evento, una charla o que simplemente tiene skills para algo, por ejemplo, para hacer cupcakes, lo invito a que suba su evento en Joinas, que haga una clase de cupcakes, que trabaje, digamos, con nosotros. Nosotros los vamos a ayudar en todo lo que es marketing, en todo lo que es PR, en que quizás pueda coger este skill y llevarlo a un segundo nivel, ¿no? Y pueda vivir de eso y ojalá que poco a poco contratar más personas y que más personas vean sus eventos, etcétera. Así que nada, los invito a entrar a joinas.com.
1: Un gustazo, Carolina, ¿verdad? Tenemos que seguir conversando definitivamente. Tu historia increíble de nuevo. Ojalá si alguien de todos los artistas que hemos me mencionado es un director de películas, vale la pena ponerse en contacto con Carolina. Y para todos los demás, muchas gracias por haber compartido tiempo con nosotros. Visiten Join Us, visiten Pime Hackers y estamos en contacto muy pronto. Muchas gracias,
0: Carolina. Gracias a ti, sí.